0: Ja, ein frohes neues Jahr äh, 2023. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Auch von mir. Alles Schöne im neuen Jahr. Wir wünschen euch natürlich nur das Beste ja. und äh, uns allen äh, genauso schöne Folgen wie die letzten 223.
1: Das waren so viele? Ich glaube schon. Hast du schön gefeiert, Daniel?
0: Ja, ja, ja. Ich bin gut reingekommen auf jeden Fall. Äh, jetzt feiern wir aber natürlich unsere allererste Folge für dieses Jahr. Und ich bin sehr froh, dass wir den Udo begrüßen dürfen. Wir sagen schon mal Hallo. Grüß Gott. Hallo Udo. Und starten natürlich aber, altbewährte Traditionen sollten auch erhalten bleiben. Ja, da habe ich mich ja für eingesetzt mit unserer Schnellfragerunde. Ja. Geht direkt schnell los. Ela, mit deiner ersten Frage. Lieblingsschicht. Spät. Lieber schwitzen oder frieren? Frieren.
1: Die oder das Nutella?
0: Gar nichts. Bah. Printen, die kenne ich noch, oder Poshwex, was immer das ist. Lecker. Beides. Udo, ich frage normalerweise nie nach, aber ich muss da einfach mal fragen jetzt, weil wir sind ja auch für den Bildungsauftrag hier unterwegs. Ja, was?
2: Posch weg. Soweit mir bekannt ist, es ist halt so ein, so ein weiches Gebäck. Jetzt, also jetzt ohne Witz, ihr guckt mich beide so an. Ich äh, bin Vegetarier und äh, äh, esse kaum Kuchen. Äh, wenn ich jetzt gefragt hätte, wie sieht eine Birne aus, da hätte ich euch helfen können.
0: Ich bin froh, dass ich nicht der Einzige bin. Also
2: ne? printen kann ich euch helfen. Das ist bei uns. Ja. Aber Poschweg jetzt so, äh, meine Mutter wird mich häuten, wenn ich nach Hause komme. Ich
0: bin beruhigt. Ela, wir machen weiter.
1: Bei Frühling denke ich an.
0: Äh, laufen. In welchem Haus in Hogwarts wärst du gelandet? Äh, das ist äh, dieser Topfmacher da, äh,
2: Potter, ne? Ich
0: glaube, der Zauberer, ja. Ja,
2: äh, in, in die, wahrscheinlich in dieser Burg, äh, wie immer die heißen mag. Äh
1: Komm, jetzt kommt was Einfaches. Ketchup oder Mayo?
0: Mayo. Ich weiß nicht, die nächste Frage einfacher wird. Warum schreibt man Aachen mit Doppel-A? Das äh,
2: ist äh, altgriechisch und äh, kommt von Accra und alles Weitere würde jetzt zu weit führen. Stimmt doch nicht, was ich bisher gesagt habe.
1: Ach, ich bin schon wieder dran, ne? Ja. Lieber reich oder berühmt sein?
2: Ehrlich
0: sein. Essen
2: in deinem Auto erlaubt? Ja.
1: Was kannst du ziemlich gut, weiß aber kaum jemand.
2: Mit meinen Hunden sprechen. Die, die sind die Einzigen, die mich verstehen. Michael Jackson oder Elvis Presley? Presley.
1: Was ist schlimmer zum Leitstellendienst? Vollmond oder Karneval?
2: Karneval. Oh Gott. Ja, aber es hängt damit zusammen, weil ich dann selbst nicht feiern kann. Äh, Vollmond ist jetzt eher so eine Legende, glaube ich.
0: Udo, ich sehe dir schon an, du bist traurig, aber unsere Schnellfragerunde ist schon vorbei. Ja, mir laufen die Tränen. Doch. <lacht> Das waren viele, also da müssen wir wirklich mal äh, an die Redaktion, die ja auch hier hinter steckt, ja? das sind ja Menschen, die sich diese Fragen auch ausdenken. Wir möchten nochmal betonen, das sind nicht wir, Ela und ich, aber Wahnsinn, was hier zum neuen Jahr wirklich hier am Start war. Ja.
1: Aber auch wir werden vor Herausforderungen
0: gestellt, wie wir gesehen haben. Ne? Definitiv. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat, aber ich lese mir die ja vorher, die Schnellfragewundere, tatsächlich äh, nie durch, weil ich selbst überrascht werden möchte. Das sollte ich beim nächsten Mal vielleicht mal machen, weil diese einen Dinger da, äh, das muss ich nochmal googeln. Ich tippe drauf, die Fragen sind auch auf Silvester entstanden. Wahrscheinlich ja, Ganz spät. Das war
2: nach zwölf nach Uhr.
0: Aber das Gute ist, Udo, das versprechen wir dir schon mal, die Fragen werden auf jeden Fall äh, noch sinnreicher jetzt gleich. Und Ela, äh, wir machen direkt sinnvoll weiter, weil du stellst ja unseren heutigen Gast jetzt mal offiziell vor.
1: Genau. Wir freuen uns, dass du da bist, Udo. Udo ist ganz frisch 54 Jahre alt, wie wir aus seiner äh, Kurzvorstellung entnehmen können. Wer gut aufgepasst hat, kommt aus Aachen und da ist er auch schon länger aufhältig. Er hat 86 bei der Polizei angefangen, ist dann über Bonn und Köln wieder zurück nach Aachen, hat da viele verschiedene Funktionen ausgeübt. Das würde den Rahmen sprengen, wenn wir die jetzt alle aufzählen, wobei ich es eigentlich gerne machen würde. Und aktuell ist er ähm, Dienstgruppenleiter in der Leitstelle. Und dazu noch Leiter der Polizei-Sonderdienste, Extremismusbeauftragter und auch Lehrbeauftragter an der HSPV in Aachen. Wir freuen uns sehr, dass du da bist und sind ganz gespannt, was du uns heute erzählst. Zu welchem Thema eigentlich, haben wir noch gar nicht gesagt.
0: Das Thema heißt Leitstelle. Hast du schon verraten? Jetzt habe ich es verraten.
1: Jetzt hast du es verraten, okay.
0: Vielen Dank für die Einladung. Udo, äh, Ela hat es gerade schon gesagt, so viele Funktionen, die du schon innehattest, äh, vielleicht, äh, weil wir aus Zeitgründen nicht alle aufzählen können, was war denn so eine Highlight-Funktion in deiner Laufbahn bei der Polizei, auch wenn es wahrscheinlich schwer ist, einzelne hervorzuheben? Personenschutz, Hundertschaft, Dienstgruppenleiter auf der Wache. Warum bist du dann jetzt in der Leitstelle gelandet?
2: Hast also, du So eine Evolutionsgeschichte eigentlich. Du durchläufst verschiedene Führungsfunktionen. Hast eine Stabsfunktion hinter dir und irgendwann willst du dich auch weiterentwickeln. Und für mich oder mich reizte die Leitstelle und habe mich beworben, ein Auswahlverfahren. Und letzten Endes bin ich dann so da gelandet.
0: Mhm. Uns hören ja... Viele, die ähm, schon bei der Polizei sind, manche aber auch, die zur Polizei kommen wollen, aber auch natürlich Menschen, die vielleicht gar nicht unmittelbar bei der Polizei selbst beschäftigt sind. Deswegen müssen wir es vielleicht zu Anfang dieser Folge einmal mal für alle erklären. Was ist überhaupt die Aufgabe einer Leitstelle bei der Polizei?
2: Ähm, in erster Linie für die, die gar nicht bei der Polizei sind, du wählst 110 an und landest in Nordrhein-Westfalen irgendwo auf einer Leitstelle, Polizeileitstelle. Wir arbeiten da Notrufe ab. Da liegt die Betonung auf Notrufe. Das ist die Hauptaufgabe. Die zweite, ja ich würde sagen genauso wichtige Aufgabe, ist die Kollegen draußen vor Ort dann bei den Einsätzen zu unterstützen. Wir ja, koordinieren oder ziehen auch die Einsätze an uns und leiten die Einsätze von der Leitstelle aus. Ja und ab 16 Uhr, wenn die Bürozeiten zu sind, müsst ihr euch das so als Mikrobehörde vorstellen, in der Behörde. Weil wir sind dann Nachrichtenanlaufstelle. Alle Fragen kommen bei uns auf und wir sind auf eine gewisse Aktenhaltung angewiesen. Wir haben Zugriffe auf die meisten Systeme im Haus, können die ersten Fragen beantworten, bis hin, ja, zu Presseanfragen, die wir rausgeben. Oder aber wir machen bei größeren Lagen, bereiten wir alles Weitere vor.
0: Ja, also auch für die Letzte oder für den Letzten jetzt noch Zweifel, halt auch nach 16 Uhr macht ihr weiter? Ja,
2: es mag verblüffen, aber wir sind 24, 7, 365 Tage im Jahr erreichbar. Wer irgendein Problem hat ich meine Wirksprobleme nicht aus Spaß anrufen, kann sie auf uns verlassen.
1: Wenn ihr 24-7, was ja logisch ist, da seid, die Schichtdienste, die ihr macht, du hast eben gesagt, Spätdienst wäre deine Lieblingsschicht. Seid ihr dann auch im Dreischichtsystem aufgeteilt oder wie ist das bei euch?
2: Ja, genau. Wir fangen morgens um fünf mit dem Frühdienst an in Aachen. Mag in anderen Behörde anders sein. Ist genau meine Uhrzeit. Ja, ich deswegen ist auch der Frühdienst
1: unbedingt äh, deine Lieblingsschicht genau. nicht.
2: Der Spätdienst ist einfach der, ja, der inhaltsreichste Dienst. Super stressig. Du schaust auf die Uhr. Es ist 16 Uhr, schaust nochmal auf die Uhr und auf einmal steht deine Ablösung 20 Uhr vor der Türe. Der Nachtdienst hat auch seinen Reiz. Kommt ja, glaube ich, bei vielen Kollegen die hier sitzen auch so durch, weil dann kommen die Einsätze raus, die etwas spannender sind. Aber für mich ist so, da muss man seine sechs Sinne beisammenhalten im Spätdienst. Und das ist so die Herausforderung. Deswegen mache ich ihn am liebsten.
1: Im Nachtdienst ist das dann, klar, da kommen vielleicht für die Kollegen auf der Straße spannende Einsätze aber was macht ihr, wenn es ein bisschen ruhiger ist? Ist dann wahrscheinlich auch anstrengend, wach zu bleiben? Oder wie beschäftigt ihr euch? Ja,
2: eigentlich nicht. Einmal muss man sagen, ich kann jetzt für meine Behörde sprechen. Wir kriegen so einen landesweiten Einblick. Ich habe in Aachen roundabout 660.000 mit Studenten Bürgerinnen und Bürger. Die halten uns auf Trab. Wir sind eine Behörde, wir haben auch Maßnahmen teilweise in, in Nachbarbehörden zu treffen als Kriminalhauptstelle. Der eine oder andere mag davon gehört haben, dass wir auch das rheinische Braunkohlerevier mit betreuen. Es wird bei uns nicht langweilig. und gleichwohl, wir können uns abends auch eine Tasse Kaffee trinken, wenn mal gar nichts los ist, geht man zum Kollegen, wechselt mal ein Wort. Wir kriegen, was schön ist im Nachtdienst, wenn es ganz ruhig ist, von den Kollegen auf der Straße im Besuch, dann tauscht man sich schon mal aus. Also langweilig oder einschlafen wird es nicht und können wir auch nicht.
0: Also ich würde das gerne mal einmal vorziehen. Wir machen das gerne mal hinten raus, Udo, aber ich finde, das ist jetzt einfach schon mal der richtige Zeitpunkt. Was war denn, ich vermute mal, es wird der ein oder andere Anruf gewesen sein, aber der allerskurrilste in deiner Laufbahn auf der Leitstelle, wo du wirklich gedacht hast, ich glaube, jetzt ist an, an, am anderen Ende, verstehen sie Spaß oder was auch immer? Oh, da habe ich ja
2: noch Ärger für bekommen. Ein 13-jähriger Bengel hatte Krach mit seinen Eltern und ist im März, als er dann wirklich die Nerven verloren hat, rausgelaufen. März ist noch recht frisch, hatte keine Jacke an, keine Schuhe an und hat gesagt, so, ich mache jetzt hier Schluss und rennt los. Wollte abhauen? Der wollte, ja, abhauen. Er wollte weg. Ne? Ist ja schon mal so, ab 13-Jähriger, da kann man schon mal sagen, so, ich äh, will jetzt die große, weite Welt erkunden. Natürlich. Und dann haben wir dann angefangen zu suchen und der war weg. Nicht bei Oma, nicht bei Freunden, der war weg. Dann haben wir einen Hund kommen lassen, der hat ihn gesucht, der hat ihn nicht gefunden. Dann haben wir einen Hubschrauber kommen lassen, ja, und der hat ihn dann zwei Meter von zu Hause gefunden, in drei Meter Höhe auf dem Baum sitzend. Da haben wir dann runtergeholt und jetzt sagte ich ja, ich mache die Pressearbeit und dann habe ich mich dann dazu hinreißen lassen, einen kleinen Pressebericht, wir sind ja unter uns. Dann habe ich dann geschrieben, der Nachwuchstachzahn hing dann da oben im Baum. Hat zu einigen Nachfragen geführt. Einige Lacher, aber mein, mein Chef kam dann zu mir und dachte, halte ich beim nächsten Mal zurück.
0: Nachwuchstachzahn, meintest du natürlich, weil der häufiger mal in Bäumen unterwegs ist, für die, die Tachzahn selten geguckt haben, sollte eigentlich ein Gag sein. Also muss man mal erklären jetzt vielleicht, für die, die es nicht verstanden haben.
2: Erstens, Tachzahn ist unsere Generation, Johnny Weiss das ist auch nett,
0: dass du mich trägst. Also ich bin, ja, wir können das jetzt auch sagen, ich bin ja anderthalb Jahre jünger als du, Udo, aber äh, ich kenne natürlich Tarzan noch. Genau.
2: Ja, der reizte mich einfach. Äh, Johnny Walzmüller, einer meiner Vorbilder, wir haben die ähnliche Figur auch heute noch. Von daher bot sich das einfach an.
0: ja Das hatte sonst aber keine Konsequenzen mehr für dich, für den 13-Jährigen wahrscheinlich schon.
2: Ja, genau. Äh, man mutmaßte halt, dass der arme Karl dann sich dann einer gewissen Häme aussetzen musste. Das tut mir wirklich leid. Das haben wir aufgearbeitet
0: hier mit Ella.
1: Aber vielleicht hat er daraus gelernt. Ja. Doch. Macht er wahrscheinlich so schnell nicht mehr wieder. <lacht> aber wo du das gerade erzählst, ähm, ich meine, ich war ja auch äh, im Streifendienst und wie ist das denn für euch, wenn jetzt Einsätze kommen mit Hinweis auf Eigensicherungen, weil es vielleicht irgendwie auch um Waffen oder was auch immer geht oder Lagen, die jetzt nicht im täglichen Dienst ganz normal abgearbeitet werden, sage ich. Wie ist das für euch, wenn ihr wisst, ihr schickt jetzt die Kollegen in eine brenzlige Situation?
2: Ja, das ist ja, die, das ist ja die eigentliche Herausforderung, zu sagen, ich sorge dafür, dass die Gefahrensituation für die Kollegen so weit als möglich minimiert wird. Beispiel, wir hatten... Ein Tötungsdelikt auf offener Straße, dann ist es an mir zu sagen, ich schicke alle verfügbaren Kräfte dahin. Ich fordere Kräfte aus anderen Behörden an. Ich fordere äh, auch äh, über die Landesleitstelle geschlossene Einheiten an. Ich baue alles auf, damit diese Lage in eine weitere Phase überführt werden kann. Genau das ist die Herausforderung zu sagen, alles tun, damit das für die Kollegen glimpflich ausgeht. Und das ist die höchste Herausforderung, die wir haben. Und das ist auch mein Anspruch.
0: Wie gehst du mit dieser Verantwortung um, die du ja äh, zweifelsohne dann hast in dem Moment?
2: Ja, ich verkaufe Ruhe. Ich stelle mich neben die Kollegen, an. ich brauche keinen Kollegen, der 20 Jahre auf der Leitstelle ist, irgendwas zu sagen. Der würde mich böse angucken, dem kann man einen Kracher unter den Stuhl setzen, da wird nichts passieren. Der macht die Lage weiter. Wir haben junge Kollegen, dann stellt man sich dahin, trinkt eine Tasse Kaffee, das sieht der, legt ihm eine Hand auf die Schulter, nickt dem schon mal zu. Dann nehme ich mir einen Stift, schreibe dem schon mal ein paar Sachen auf, die kann er ablesen. Und so führen wir den Einsatz ruhig und kontrolliert durch die ganzen Problematiken. Das ist die Hauptaufgabe.
1: Ja, nicht nur für die Kollegen, auch für die Bürgerinnen und Bürger am Telefon, genau. die anrufen sich.
2: Genau, genau. Also wir bekommen eine Erstsprecherausbildung Und muss dir vorstellen, wir hatten jetzt im letzten Nachtdienst noch eine Oma, die angerufen hat. Einbrecher im Hause, Klopfgeräusche, sie wohnt alleine, verwitwet. Dann bleibt die Kollegin auch so lange an der Strippe, bis dass der erste Streifenwagen neben der Oma steht. Stellte sich dann raus, die Dame war dement und hat sich das alles nur eingebildet. Aber egal, im Zweifel ruft man uns an, wir kommen und auch die Kollegen vor Ort, die nehmen sich der Oma dann an, dass die Leute sich weiter sicher fühlen.
0: Trotzdem kann ich mir vorstellen, Udo, du hast gerade gesagt, Ruhe verkaufen ist das, was du als eine deiner Hauptaufgaben bezeichnest, auch ihr da auf der Leitstelle seid ja irgendwo Menschen und habt vielleicht auch Situationen, die auch ihr zum ersten Mal erlebt, die vielleicht besonders heikel sind, die euch dann vielleicht in irgendeiner Form auch nochmal aufwühlen oder was auch immer, dann in so Ausnahmesituationen auch trotzdem diese Ruhe zu verkaufen, ist dann nur Routine oder auch irgendwie eine Form von äh, wirklich Lernprozess oder Schalter, die man dann in dem Moment einfach umlegen
2: muss? Ich sag ja, seit 86 bin ich bei der Polizei. Ich wüsste jetzt nichts, was es schon gab, wo ich nicht schon irgendwie dran beteiligt war. Da kommt eine Routine rein. Ich stelle mich neben mich und sage mir, du bist jetzt ruhig. Und dann bin ich ruhig. Und je hektischer es wird, umso ruhiger werde ich. Mag eine Eigenschaft sein, mag eine Entwicklung sein, kann ich nicht sagen. Also du es eben nach, wie gehst du mit der Verantwortung um? Da mache ich mir gar keinen Gedanken drum. Ich habe noch nie eine Sekunde schlechter geschlafen, weil ich morgen Spätdienst habe. Oder wenn jetzt in letzter Zeit führe ich einige Sondereinsätze mit 170, 80 Kollegen dann, dann mache ich diesen Einsatz und äh, führe den auch zu Ende. Konkrete Situation: der Einsatz kommt, die Kollegen drehen sich rum, Udo, hast du den Einsatz im Auge? Ja, lese mir den kurz durch, geh raus, Headset an, hör den Funk mit und dann ist das so eine Routine. Ich sehe, wer macht den Einsatz, ein altgedienter Kollege, brauche ich mich nicht drum kümmern, wer koordiniert Maßnahmen A, B, macht keiner, dann stelle ich mich in die Mitte, sage, du hast Zeit, du rufst jetzt die Bundespolizei an, du rufst die Landesleitstelle an, du rufst in Holland an, du rufst in Belgien an, du rufst Taxi an, also dann läuft das halt wie so ein Film ab, in dem spiele ich dann so eine Nebenrolle und also Nervosität kommt erst dann vielleicht auf, wenn ich zwei Stunden später sage, Alter, was hast du denn da gebaut, aber dafür habe ich auch ein Team da sitzen, kommt eigentlich nicht vor. Die sagen in letzter äh, Konsequenz, wenn ich auch sagen, oder da müssen wir vielleicht nochmal nacharbeiten, kurz nachdenken, richtig, von unten, von den Kollegen vor Ort, die ja das Auge sind, kommt nochmal eine Anregung und so entwickelt sich ein Einsatz.
1: Das wäre meine Frage gewesen, ob dann im Nachgang vielleicht bei dir noch ein bisschen Stress im Kopf aufkommt, weil du vielleicht noch an Sachen denkst, die du dann in der Situation vielleicht nicht bedacht hast, aber hast du gerade schon beantwortet, ohne dass ich sie dir gestellt habe. Wenn Wahnsinn, oder?
0: Ja, ja cool. Ich wir auch noch nie, oder? Herzlichen Glückwunsch. Ja, das
2: ist äh, danke, dafür bin ich auf der Leitstelle.
1: Wenn ich jetzt so anders mit den Hunden reden denke, dann könnte es ja sein, nicht, dass ich hier irgendwie, äh, oder dass wir telepathische Kräfte, keine Ahnung. Ähm, wenn ich das aber so höre, dann frage ich mich, viele wollen zur Leitstelle, auch viele junge Kollegen und Kolleginnen wollen immer zur Leitstelle, ob das dann wirklich was für jeden ist. Weil ich könnte mir vorstellen, nicht jeder ist dann in diesen Stresssituation, die man auch dann am Funk eben haben kann und ihr seid weisungsbefügt den Kolleginnen und Kollegen im Streifendienst, dass das was für jeden ist, dass da jeder gut mit umgeht oder umgehen kann. Wie siehst du das?
2: Da bin ich bei dir, ja. Also man sollte es testen. Die Möglichkeit gibt es bei uns. Also ein Job, wir haben es eben ja noch unterhalten. Du kannst viele Sachen vorher ausprobieren. Du kannst mal testen, wie ist es? Wie ist das für mich? Wie ist das für andere? Wie wirke ich auf andere? Du musst mal wissen, wie hört sich, wie fühlt sich das an, wie ist das? Was sagen die Kollegen zu dir? Und wenn du dann zu dem Schluss kommst, hospitiert, du hast mal mit den Kollegen gesprochen, die haben den Feedback gegeben, ein ordentliches, dann gehst du mal runter auf die Wache und fragst mal auf der Wache nach. Hör mal, ich war ja gestern oben. Wie hat sich das angehört? Hm, also hier unten bist du wertvoller. Dann sollte man für sich erkennen, ist nichts. Wenn man aber sagt, so, ich mach Jetzt zehn Jahre schon, 15 Jahre Dienst auf dem Streifenwagen. Und ich möchte diesen Erfahrungsschatz, von dem ich ja die ganze Zeit spreche, auch zugunsten der Kollegen einsetzen. Das ist eine Alternative, dann zu sagen, ich gehe hoch, setze mich da hin und dann kann ich das Ganze wissen, was ich habe, auch an den Mann und an die Frau bringen.
1: Jetzt hast du gerade auch schon ja. eine Frage beantwortet und zwar hospitieren. Das würdest du wahrscheinlich auch empfehlen, wenn jemand Interesse hat, zur Leitstelle zu gehen, Hörer in die Hand nehmen, sagen, hallo, ich bin XY und ich würde gern zu euch. Wann kann ich mal vorbeikommen?
2: Ganz genau. Also ganz genau. Fragt bei uns an, auch die, die ganz neu sind. Ich sagte ja, ich bin auch an der Hochschule tätig. So eine inoffizielle Geschichte, da keiner zuhört, kann ich es erzählen. Ich habe einen Grundkurs, die gerade angefangen haben. Ich lade die am Wochenende immer ein zu uns auf die Leitstelle in Zweierteams zu kommen. Die kaufen sich mit einer Packung Kekse ein. Dann dürfen die sich hinsetzen und dürfen zuhören. Meine Kollegen, an dieser Stelle herzlichen Dank an alle Kollegen auf der Leitstelle, die nehmen sich der Leute auch wirklich an. Die dürfen zuhören und die erklären auch, was passiert hier gerade. Und für einen Newcomer, für einen Neuensteiger, der noch nie im Streifenwagen gesessen ist an der Hochschule, es ist für mich wichtig, genau das, was ich eben versucht habe, klar zu machen, was passiert, wenn einer 110 anruft, wieso kommt dann am Ende ein Streifenwagen dabei raus bei meiner Einsatzstelle? Und das kriegen die Kollegen dann erstmalig hautnah mit. Und ja. das ist auch, das ist dann die Hospitation, Entschuldigung.
1: Nein, alles gut, wo ich das gerade höre, das hätte ich mir zum Beispiel auch gewünscht im Studium, weil in Einsatzlehre lernt man ja so von A bis Z, ne? Was mache ich in verschiedenen Lagen? Aber so die Systeme habe ich bis dahin nie gesehen und dann schreibt man eine Klausur und dann kommt man das erste Mal ins Praktikum und dann sieht man unsere Einsatzsysteme, sagen wir es mal so. Ne? Dann kann man lernt man da die Einsatzsysteme kennen oder die Recherchesysteme, die uns zur Verfügung stehen, die man aber so im Studium geht halt auch nicht alles, noch nicht gesehen hat. Und wenn man dann nicht jemanden wie du hat, äh, der sagt, Mensch, kommt doch vorbei, seid herzlich eingeladen, dann lernt man es halt im Praktikum das Erste. Ja,
2: bei uns wird ja jeder Chirurg ja blass bei diesen Abkürzungen, die wir haben. Ne?
0: Nicht nur Chirurgen, ich bin auch schon auf Blass geworden.
2: Wenn die, die Studenten äh, bei mir oben sitzen, erstmal diesen dann mitkriegen, dann wissen sie auch, warum sie es lernen sollen. Ich mache immer einmal pro Jahr, so zum Abschluss mache ich so eine kleine Verlosung. Bei mir in der Hochschule, da kriegen die nur Abkürzungen vor und müssen dann ja äh, nicht raten, dann bin ich ja falsch am Platz. Dann müssen sie dann niederlegen, was sie alles so drauf haben. Einige haben noch Potenzial nach oben.
0: Sehr diplomatisch ausgedrückt, glaube ich, an der Stelle. Ne?
1: Kann man denn bei euch auch ähm, Praktika im Rahmen des Studiums machen? Oder geht das tatsächlich, das Hospitieren, dann erst, wenn man, wenn man fertig ist? Also
2: geht auch. Sogar Wir fangen jetzt an, auch Fachoberschüler bei uns aufzunehmen. Die sitzen da. Das ist dieser erste Einblick. Ganz wichtig, finde ich, ist ja nicht so, als wenn ich da irgendwo anfangen möchte, wo ich einen Raum habe, wo ich arbeite, sondern die Polizei hat 3000 Räume, die alles möglich machen und dann sollen sie den größtmöglichen Einblick bekommen. Und damit sie auch wissen, warum soll ich jetzt zwei Jahre noch auf mein Fachabi hinarbeiten und dann drei Jahre studieren, aber warum soll ich drei Jahre studieren, warum soll ich mich begeistern die ganze Zeit. Und genau das ist für mich das Wichtigste, dass sie dann da sitzen und kriegen mal so den ersten Klick mit auf den Weg gegeben.
0: Was sollte man als äh, wichtigste Voraussetzungen deiner Meinung nach mitbringen, wenn man den Job bei euch machen möchte?
2: kommunikativ solltest du sein. Du telefonierst oder funkst den ganzen Tag. Du solltest empathisch sein, ganz wichtig. Und wenn du so einen Hauch von Technikaffinität mitbringst, ist das auch nicht schlecht. Wobei, da oute ich mich jetzt als Dienstgruppenleiter, habe ich nicht 10% der Ahnung, wie alle Disponenten bei mir. Ich sag nur, mach und, äh, bin dann immer erstaunt, wenn dann auf einmal an irgendeiner Wand eine Weinwand, Leinwand runterkommt und Hubschrauberbilder werden übertragen. Da ist, also da seht ihr meine Augen glänzen.
1: Das ist cool. Wie ist denn das bei euch in der Leitsche? Tragt ihr da die Uniform? Ja.
2: Ist ein Respekt auch den Kollegen draußen auf der Straße gegenüber. Im Tagesdienst kommt auch schon mal der Präsident rein zu uns oder die Führungsriege. Ich finde, es gehört sich einfach auch Besuchergruppen, wir sind eine offene Leitstelle, da gehört es sich eine Uniform zu tragen.
1: Wie ist denn das bei euch? Seid ihr manchmal auch noch mit im Streifendienst unterwegs, damit ihr auch noch so ein bisschen wieder den Einblick in das Leben auf der Straße bekommt oder sitzt ihr... Quasi nicht nur in der Leitstelle, nicht falsch verstehen?
2: Nee, richtig verstanden. Wir fahren nicht mehr raus. Dazu fehlt einfach die Zeit und du musst bedenken, auf der Leitstelle, ich will es ja nicht nur fachwissen, aber nur ein beschränkter Personenkreis ist für die ganzen Sachen, die wir da oben haben, für die Technik freigeschaltet. Und der Personenkreis ist alles nicht so breit aufgestellt, dass wir sagen können, wir können doch noch die Leute rausschicken. Vielleicht in Zukunft... Wenn wir wieder die Einstellungszahlen, die wir uns hervorgenommen haben, die wir auch erreichen wollen, wenn wir die haben, dann können wir auch nochmal Leute auf die Straße schicken, die sich dann Örtlichkeiten angucken und die Leute draußen unterstützen. Im Moment geht es bei uns nicht.
0: Was sollte ich denn, Udo, wenn ich jetzt frisch dabei bin bei euch und Streife fahre, auf gar keinen Fall machen, um dich auf der Leitstelle zur Weißglut zu bringen? Oh, das ist eine gute Frage. Danke dir.
2: Also, was du nicht machen solltest, die Sachen, die du draußen siehst, für dich zu behalten. Du bist mein Auge. Ne? Ich sitze da oben, hab eine Glaskugel und die ist neblig. Und mit der ersten Lagemeldung, die rauskommt, du fährst in einen Verkehrsunfall, da rufen drei Leute an, die haben vom Polizeidienst keine Ahnung, die haben das erste Mal in ihrem Leben Blut in einem Auto gesehen, für die liegen da drei Leichen im Auto. Du als mein Auge kommst an, und sagst, ja, ich habe hier zwei Leute, da ist der Airbag los ausgelöst worden, der eine hat ein bisschen Nasenbluten, der andere hat sich den Finger gequetscht, ist nichts Besonderes, könnt runterfahren. Oder aber du sagst mir, hier laufen Betriebsstoffe aus, hier ist irgendwas Feuergefährliches, dann ist das eine ganz andere Geschichte. Deswegen, ich sitze da oben, kriege eine Lagemeldung rein und ich kann nur dann handeln, wenn ich weiß, was draußen passiert. Also haltet uns auf dem Laufenden.
1: Also am Funk ist ja meistens viel los. Du hast gesagt, ein Spätdienst ist auch richtig viel Trouble. Ihr habt die Kollegen auf der Straße, die ihr bedienen müsst oder mit denen kommuniziert. Die 110 klingelt. Kann es denn mal passieren, dass alle telefonieren von der Leitstelle? Und jetzt ruft noch einer an auf der 110. Gibt es da einen Überlauf? Läuft das in eine andere Behörde? Wie ist denn das geregelt? Oder ist ein Besetzzeichen?
2: Also früher war es so, wie du beschreibst, derjenige hatte Pech. Früher. Stand der Technik heute ist, die Leitstellen sind untereinander vernetzt und dann wird der Anruf an irgendeine Leitstelle weitergeleitet. Mit dem Ergebnis, der Kollege, ich nehme jetzt mal in Nähe von Dortmund, würde nach Dortmund weitergehen und dann würde in Dortmund der Einsatz ganz normal aufgenommen und nach Aachen versendet. Die haben die Technik, dass sie sehen können, wo ist die Örtlichkeit, was gilt es zu beachten. Wir sind sogar noch einen Schritt weiter mittlerweile. Wir können hingehen und sagen, Beispiel Flutkatastrophe. Wir können Leitstellen auch miteinander so vernetzen, dass die Dortmunder Kollegen, um bei dem Beispiel zu bleiben, Einsätze in Aachen auch mit bearbeiten können, auch funktechnisch. Das würde mittlerweile gehen. Also 110 läuft eigentlich nie über.
0: Muss ich keine Sorgen machen. Nein. Ist eigentlich ein Wahnsinn, ne, wenn wir das sagen. Udo, vor ein paar Jahren war das technisch noch nicht möglich, da war dann einfach besetzt. Wenn wir dann nochmal darüber reden, dass es ja diese Scherzanrufe, die es ja schon immer gegeben hat, auch bei euch natürlich, dann ja wirklich zum Teil wichtige Einsätze dann auch blockiert haben.
2: Scherzanrufe sind auch heute noch eine Plage. Es gibt keine Scherzanrufe bei 110. Jeder Anruf, den du bei uns einbringst, sollte ein Notfall ihn halten. Im Zweifel rufen die Leute an und dann erklären wir ihnen, dass es kein Notfall ist, aber Scherzanrufe stellen eine Straftat dar, binden Ressourcen und die werden von uns auch, wenn es häufiger vorkommt, wir sehen ja, wer anruft, das kann man nachvollziehen, auch strafrechtlich verfolgt.
0: Was hat sich in deiner Laufbahn, das ist jetzt eine persönliche Frage an dich, aus deiner Sicht in all den Jahren vielleicht zum Negativen oder zum Positiven, aber zumindest verändert, auch in der Arbeit, in einer Leitstelle bei der Polizei?
2: Punkt haben wir gerade besprochen, die Technik. In Köln war ich mal zu Gast auf der Leitstelle, 1990 rum. Da wurde noch mit Stift und Blättern gearbeitet, da gab es ein Einsatztagebuch. Für mich der positivste Aspekt ist, mittlerweile ist Rauchen auf der Leitstelle
0: verboten. Also ich dachte schon, du sagst jetzt erlaubt.
2: <lacht> nee, nee, nee. Also damals war es erlaubt. Wir hatten einen Kollegen, der rauchte immer so eine Marke ohne Filter. Ich dachte, ich wäre blind und danach lungenkrank. Nee, beiseite. Also die Technik hat sich verändert. Die Zusammenarbeit ist nach wie vor, also Polizeiarbeit ist immer Zusammenarbeit, aber die Zusammenarbeit mit anderen Leitstellen, mit Möglichkeiten, die wir jetzt haben. Ich drücke auf den Knopf, habe eine Landesleitstelle und sage, ich brauche Kräfte. Sofortverstärkungskräfte aus Nachbarbehörden. Ich erinnere mich an eine Nacht, da hatten wir so viele Einsätze, dass nachher der einzige oder der nächste freie Streifenwagen 80 Kilometer zu einem Einbruch fahren musste, weil alle anderen Kräfte gebunden waren. Das dauerte aber einen Knopfdruck. Dann war der Wagen unterwegs. Und früher war das eine Kette, dann musste man fragen, Leitstelle da anrufen, Leitstelle da anrufen. Habt ihr noch Kräfte? Könnt ihr schicken? Ja, müssen wir schauen. Mit dieser Technik, wir entwickeln uns ja weiter, GPS ist auch dem Kommen. Das wird sich in den nächsten Jahren noch weiter verbessern.
1: Ja, ist ja auch wichtig. Ne, Ich meine, auch die Anrufe oder die Themen, die, die die Leute bei ihren Anrufen loswerden, die haben sich wahrscheinlich auch verändert. und dementsprechend. Also ich könnte mir vorstellen, dass ihr jetzt auch viel mehr habt als früher. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist. An Anrufen, die reinkommen und da muss ja die Technik weitergehen, weil sonst haben wir den Salat. Merkst du Themen, die anders sind oder sind es die gleichen wie vor, ich sag mal, 30 Jahren?
2: Nee, aber die Kriminalität bleibt ja auch nicht auf dem Stand der 60er Jahre. Die Kriminalitätsformen, die wir heute haben, Betrugssachverhalte, Telefon und so weiter, die haben sich verändert. Klassiker gibt es. Verkehrsunfälle, die jetzt damals gehen gibt es heute. Es gibt Raubdelikte, Körperverletzungsdelikte, die gibt es. Aber alles, was mit so den neuesten Technikgeschichten zu tun hat, dass man Cyberangriffe oder so hat, das ändert sich. Wir stellen uns darauf ein und ich bin guter Dinge, dass wir all dieser Sachen, die ich jetzt aufgezählt habe, auch irgendwann Herr werden. Automatenaufsprengungen. Beispielsweise, die hatten wir vor 50 Jahren nicht. Auch da werden wir Mittel finden, um die Sachen einzuschränken. Wir sind auf einem guten Weg. Banken haben jetzt reagiert, habe ich gehört. Wir arbeiten dran.
1: Wie ist denn das bei euch? Das Telefon klingelt wahrscheinlich nahezu ununterbrochen. Aber nicht jeder Anruf wird vermutlich ein Einsatz. Wie filtert ihr das? Und kannst du ungefähr sagen, wie viel davon dann wirklich Einsätze werden? Oder was ihr am Telefon schon... Ich will jetzt nicht sagen glatt bügeln könnt, aber wo ihr sagt, da ist, das ist jetzt leider nichts für die Polizei. Das ist Zivilstreitigkeit oder sonst irgendwas, wo wir nicht zuständig sind. Also
2: ich würde sagen, wir sind so bei 80 Prozent, die Belang haben für uns. Äh, man muss ja auch sagen, Leute rufen an für Einsätze, die wir gar nicht fahren dürfen. Wenn das Ordnungsamt zuständig ist, dann leiten wir weiter. Wir haben einen super engen Draht zur Feuerwehr. Ruft bei uns einer an, dann können wir zur Feuerwehr vermitteln. Oder wenn einer noch in der Lage ist, selbst anzurufen, dann ist das aus technischen Gründen, versuchen wir nachzufragen, kannst du selbst anrufen, 112 anrufen. Ich denke, so 80 Prozent machen wir auf, Einsätze, die wir beide fahren, Feuerwehr und Polizei, dann rufen wir an und fordern die nach. Den Rest sind Sachen, die durch das Backoffice, also die Alltagsorganisation abgearbeitet werden können. Mittlerweile bis 16 Uhr haben wir in Aachen, wie viele Behörden, ein Comcenter. Wir tendieren jetzt dazu, so zu filtern, dass sozusagen eine Bandansage läuft an. Und dann können die Leute dann sich die Nummer aufschreiben und zu Bürozeiten anrufen.
1: Damit es ein bisschen entlastet wird.
2: Genau. Aber nochmal, wir sind eine Notrufleitstelle. Das sollte man sich mal vor Augen
1: führen. Es gibt ja, die Wachen haben ja auch eigene Nummern. Kannst du da Tipps geben, wann man Notruf wählen sollte und wann man vielleicht einfach, ähm, ich sag mal, die Behördenrufnummer oder die Wachrufnummer wählen sollte? Die kann man ja googeln, die ist ja nicht geheim.
2: Ja, aber ich, war, ich warne immer vor Googeln. Ich war mal eine Zeit lang, weil mein Name mit A anfängt, dann nicht bei Google an 1, wenn man die Polizei Aachen gegoogelt hat. Ähm, da muss man schon gucken, die Behördenrufnummer richtig raussuchen. Im Zweifel Ausrufezeichen. 110 anrufen. Lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Ausrufezeichen. Nochmal. Wenn ich jetzt wissen möchte, ob mein Sachbearbeiter, der eine Anzeige von mir hat, gerade im Dienst ist. Wenn ich wissen möchte, ob der Karnevalsumzug genehmigt wurde. Wenn ich wissen möchte, ob äh, ich Waffen, die ich aufgefunden habe, wann ich die abgeben kann. Das sind Sachen, die kann ich zu einer Bürozeit erledigen. Das ist so ein gewisses Fingerspitzengefühl. Dann kann ich auch die ganz normale Wache anrufen. Aber nochmal, das ist mir wichtig, wenn Leute sagen, da ist hier nicht richtig, was hier abgeht, ich, ich wähle 110 an, das ist kein Spaßanruf für uns, dann kümmern wir uns, zur Not sagen, wir rufen sie später
0: noch. Wie schwer ist es denn, Udo, Hand aufs Herz, du hast ja eben schon gesagt, wir sind ja unter uns hier, wenn da wirklich Menschen anrufen und man denkt vielleicht irgendwie gerade der falsche Zustand oder was auch immer, was da schief läuft, wie sehr musst du dich da selbst zusammenreißen, dass du manchmal auch nicht wirklich dann auflegst?
2: Man darf ja nicht dem Irrtum unterliegen, dass wir nicht wüssten, wer anruft. Das ist Punkt 1. Also es gibt Nummern in gewissen Krankenhäusern, die sind nur für die 110 freigeschaltet auf gewissen Stationen. Dann wissen wir, wer anruft. Das sehen wir. Unsere Daueranrufer. Die gibt es auch? Gibt Manche Kollegen bei uns haben schon fast ein intimes Verhältnis zu älteren Damen oder Herren, dement erkrankt. Das ist auch eher liebevoll, der Umgang. Dann wird es ja mal Zeit genommen, wenn die Möglichkeit besteht oder gesagt, so jetzt nicht Frau XY, ich kann jetzt gerade nicht. Dann nimmt man sich schon mal Zeit und sagt, so setzen Sie sich mal hin. Oder ist ihr Pfleger in der Nähe? Dann machen wir das auch so. Wenn wir aber mitbekommen, das führt zu nichts, es führt zu keinem Ende und das ist ein irgendein akuter Schub, dann versuchen wir zu ermitteln, wer denn da anruft, weil es kann auch sein, dass sie uns irgendwelche hanebüschenden Geschichten erzählen, wo wir dann Leute hinschicken mit Sonderrechten, die sich selbst in Gefahr bringen, dann reagieren wir auch und versuchen, da ärztliche Hilfe herbeizuführen.
0: Da reden wir jetzt wirklich über Menschen, die krank sind. Aber es gibt natürlich auch, unterstelle ich jetzt einfach mal, Menschen, die zumindest auf den ersten Blick nicht krank sind und die trotzdem irgendwie dann euch vielleicht mal einen vom Pferd erzählen wollen.
2: das sind ja diese Spaßanrufe, die absichtlich die äh, Kräfte von uns binden und dann greifen wir auch energisch durch. Heißt, Handy einkassiert, zumindest mal bis zum nächsten Morgen und dann soll ein Richter entscheiden, ob er das Handy nochmal zurückbekommt und Strafanzeigen werden gefertigt, die gar nicht so billig sind.
0: Das ist vielleicht auch nochmal ein guter Hinweis an der Stelle und Udo, zum Schluss können wir vielleicht nochmal einmal die Frage an dich stellen. Du hast eben gesagt, einiges ist aus deiner Sicht tatsächlich schon sehr positiv geworden, hat sich sehr positiv entwickelt, zum Beispiel die Technik allen voran. Was würdest du dir denn dennoch wünschen noch für die Leitstelle? Wo siehst du noch Verbesserungspotenzial, vielleicht auch neben der Technik, wo du sagst, wenn du jetzt noch Wunsch frei hättest, da könnten wir noch ein bisschen zulegen, weil es wird ja vermutlich auch bei euch, wie überall im Leben, noch die ein, zwei Prozent geben, die man vielleicht noch draufpacken kann.
2: Jetzt rücken wir mal alle zusammen hier, alle Dienststellen in Nordrhein-Westfalen, zu sagen, ah, wir würden gerne mehr Personal haben. Es gibt so ein paar Sachen, die sind jetzt im Kommen. Es gibt noch mehr Technik. Wir beschäftigen uns jetzt bei der Polizei auch mit dem Internet. Und wollen das so ein bisschen im Auge behalten. Wir forcieren die Videoüberwachung bei uns. Die soll auf die Leitstelle jetzt kommen. Das sind so die Sachen, die werden wir uns in Zukunft auf der Leitstelle auch sicherlich, ja, die werden da implementiert werden. Das ist nur so eine Sache, um da schneller reagieren zu können. GPS, die Streifenwagen, ist schon im Pilot, wird kommen. Alles dazu dienend möglichst schnell vor Ort zu sein und den Kollegen draußen zu helfen. Aber das ist die zweite Geschichte, den Leuten draußen zu helfen.
0: Udo, eine ganz kurze Frage würde mich zum Schluss noch interessieren. Wenn du privat jetzt telefonierst, inwiefern hat das Ganze in all den Jahren abgefärbt? Also äh, telefonierst du äh, mit deinen Freunden, mit deiner Familie ähnlich dann oder erlebt man dich dann ganz anders?
2: Was ist ein Telefon? <lacht> es gibt so Spätdienste, dann fahre ich nach Hause, dann habe ich im Auto kein Telefon an, dann habe ich kein Radio an sondern, dann genieße ich einfach nur die Stille. Fenster ein bisschen runter, rauschen, zwei Hunde und in den Wald. Aber ansonsten, ich telefoniere wie jeder andere auch, bestelle meine Pizza per äh, Telefon. Mit der gleichen Ruhe wie im Dienst? Ja, ich glaube schon. Also, hoffe ich doch. Äh, zumindest die Bestellungen nach habe ich bisher immer alles bekommen, was ich wollte. Nee, also, hat sich nicht verändert. Ich sag ja, Dienst ist Dienst. Ich schlafe keine Sekunde schlechter, wenn ich irgendwie jetzt in den Einsatz muss oder zum, zum Spätdienst. Und danach, man denkt schon mal nach, aber dann ist auch gut. Ist auch gut für
0: heute, Ella.
1: Ja, aber eine Frage habe ich noch, die ist mir irgendwie eingefallen. Hast du schon mal so ein, wir kennen ja alle die Gewitteroma, ne? Gewitter in Neuss. Hast du so einen Anruf schon mal gehabt?
0: Nee, hey, wir haben
2: weniger eine Gewitteroma als eine Oma, die ist der festen Ansicht, dass sie von Nachbarn mit Strahlen belästigt wird. So, und dann fahren die Kollegen da mal hin, nehmen sie mal fest in den Arm, drücken sie, überzeugen sie, dass da nichts ist, dann ist das drei Tage gut und dann wird sie nochmal anrufen, dann können wir sie überzeugen, dass alles in Ordnung ist, aber jeder von uns wird älter. So Und dann hoffe ich, wenn ich in dem Alter bin, ja, etwas verwirrt und rufe dann die 110 aus Altergewohnheit nochmal an, dass ich dann auch einen Sachbearbeiter gerate, der mich nicht ausschimpft, sondern mich dann verbal in den Arm nimmt und sagt, hör Udo, deine Nummer habe ich jetzt hier gespeichert, wie geht's es dir heute, alles gut und ich rufe deine Tochter an, die kommt gleich.
1: Das
0: wünschen wir dir. Das ist schön, danke. Das ist so ein großartiger Schlusssatz, Udo. Und wir haben nochmal gelernt: Empathie ist auch bei der Polizei kein Fehler oder gerade bei der Polizei, gerade bei euch in der Leitstelle. Ich hoffe, dass es so ist. Ja. Ganz herzlichen Dank, dass du hier warst, Udo.
1: Vielen Dank. Vielen Dank
0: für die Einladung. Und alles Gute. Wann geht's wieder ans Telefon? Morgen. Ja.
1: Dann alles Gute.
0: Dankeschön. Bis dann. Bis bald. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Kommissar Danger, der Podcast.